0: Herzlich willkommen zur dritten Folge meines Nachtschattengeschwätzes. Mein Name ist Dave. Für alle, die das im Intro noch nicht gehört haben, in diesem Podcast spreche ich über Themen, über die die Menschen nur sehr ungern sprechen, obwohl die meisten Anteile der Gesellschaft wissen, dass diese Dinge in der Realität existieren. Ich hege keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da jede Folge für sich meist auf 30 bis 60 Minuten beschränkt ist und nie in voller Gänze jedes einzelne Thema komplett darstellen kann. Es ist so unmöglich, wie die Frage nach dem Sinn des Lebens in einem Satz allgemeingültig für die Menschheit zu definieren. Nun, für die dritte Folge habe ich mir gedacht, wer es angebracht, über emotionale Gewalt zu sprechen. Dann der zweiten Folge, des Thema, das Thema des Narzissmus behandelt wurde. und Dabei immer wieder zur Sprache kam, dass Angehörige oder Partner, die einem krankhaften Narzissmus ausgesetzt sind, psychischen Terror ausgesetzt sind. Narzissten wenden viele Techniken an, ihre Opfer, ob nun bewusst oder unbewusst, zu terrorisieren, Macht auszuüben und eine nicht direkt erkennbare Gewalt zu praktizieren. Doch wie sieht so eine Gewalt aus? Was hat sie zur Folge? Und gibt es Mittel und Wege, das zu erkennen und sich auch dagegen zu wehren? Emotionale Gewalt gibt es, seitdem es Menschen gibt. Mit der steigenden Fähigkeit zur komplexen Kommunikation und zivilisierten Gesellschaftsformen reduziert sich die physische Gewalt im alltäglichen Leben, was nicht heißt, dass man diese nicht vergessen darf. Zum Beispiel ein großes Thema ist immer noch häusliche Gewalt. Nun aber gehen wir von der westlichen Welt aus, in der wir uns befinden, so sind zwischenmenschliche Konflikte, genauso wie auf der ganzen Welt, weiterhin vorhanden, nur wird die Lösung, welche teilweise mit Gewalt durchgesetzt werden will, auf einer psychischen Ebene ausgetragen. Heutzutage kann man ja nicht aller Wanted-Style dem Arbeitskollegen die Tastatur durchs Gesicht schmettern, auch wenn ein im Moment der Aggression diese Vorstellung eine wunderbare Lösung für seine aufgestauten Emotionen wäre, ne? Nun haben sich Menschen die Fähigkeit des Wortes zunutze gemacht, um ihre Konflikte auszutragen. Was an sich als eine gute Alternative zur Keule der Steinzeit darstellt. Eine gesunde Diskussion auf Augenhöhe ist in der Regel bereichernd für die Selbstentwicklung, Argumentationsfähigkeit, Meinungsbildung und viele weitere Dinge. Doch nicht alle Menschen haben Lust auf Augenhöhe, sondern versuchen sich in eine Machtposition zu drücken. Und da kommt jedes Mittelrecht. Und leider Gottes müssen sich auch bereits Kinder und Jugendliche einer Form der emotionalen Gewalt aussetzen, die teilweise Auswüchse annimmt, mit leider tragischem Ausgang für manchen oder manche schutzbedürftige Mobbing. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, jeder hat Mobbing schon mal erlebt, sei es in der Opfer- oder auch in der Täterrolle. An diese Dinge erinnert man sich nicht wirklich gerne, aber dort kommen die meisten Menschen erstmals in Berührung mit emotionaler Gewalt, sofern man noch nicht emotionale Gewalt im eigenen Elternhaus oder der Verwandtschaft erfahren hat. Das Gefährliche bzw. Perfide an emotionaler Gewalt ist ihre Bagatellisierung. Hab dich nicht so, ist doch nicht so schlimm, heul nicht rum, stehe dein Mann. Ne? Und so weiter und so fort. Der Appell an die empathischen Fähigkeiten einer Person, die einem emotionalen Schaden zufügt, stößt oft auf taube Ohren. Nicht nur beim Täter selbst sondern auch bei Bekannten oder anderen Verwandten, die oft nicht verstehen, wie Worte so tiefe Narben hinterlassen können. Das macht diese Form der Gewalt so schwierig zu verstehen. Im Teufelskreis der Verletzung mit gleichzeitigem Rückzug der eigenen Person, der Rückzug überhaupt über solche Verletzungen oder den Missbrauch zu reden, sind eine gefährliche Kombination und können langfristig psychischen Schaden hinterlassen. Schwer, solche Missbrauchsfälle zu einem späteren Zeitpunkt therapeutisch zu verarbeiten, denn diese Narben sitzen tief, teilweise im Unterbewussten versteckt, um die Integrität der eigenen Person zu wahren, gleichzeitig aber verhaltensgestörte Beziehungsprobleme in der Gegenwart, welche eben durch Vergangenes beeinflusst werden. Ich versuche immer, stets einen Blick auf das Positive zu wahren, doch ich werde die Dinge einfach nicht beschönigen. Ich weiß natürlich nicht, was es in meiner Zuhörerschaft auslöst, wenn ich über solche Dinge rede und wie jeder Einzelne reagiert. Manch einen juckt das gar nicht, andere wird es eventuell unangenehm aufstoßen. So oder so hoffe ich, dass jeder, der hier zuhört, sich selbst immer etwas mehr reflektiert und wachsen kann. So, fangen wir nun an, um was es sich genau handelt bei emotionaler Gewalt. Ich denke ganz einfach in schulischer Manier bei der grundlegenden Definition des Begriffs. Im Grunde genommen ganz einfach. Emotionale bzw. psychische Gewalt beschreibt alle Formen der emotionalen Schädigung und Verletzungen einer Person. Der ja, Nee ist klar. Aber welche Formen fallen darunter? Nun, das Arsenal der Menschen ist sehr breit gefächert und vielseitig. Das ist erstmal das eine. Kann denn nun aber emotionale Gewalt auch unbewusst angewandt werden oder bedarf es erst eines aktiven Gedanken einer anderen Person, jemanden emotional schaden zu wollen? Also fangen wir mal ganz einfach an. Jeder Mensch reagiert in irgendeiner Weise auf das Verhalten eines anderen Menschen. Paul Watzlawick sagte eins, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, so oder so, alles was ich mache, wird durch den anderen interpretiert. Sei es auch nur ein abfälliger Blick, ein Rümpfen der Nase vor Ekel, wir nehmen das wahr. Und unser Gehirn ist eben nicht nur fähig, Gefahren einschätzen zu können, wie bei dem instinktiven Fight-or-Flight-System, sondern das menschliche Gehirn lernt zu dem Menschen genau zu betrachten. Eben ihre Körperhaltung, ihre Aussprache, den Unterton in einer Stimme lernt es auch einzuschätzen. Wenn man es ganz stupide nennen will, versuchen wir eine Einschätzung der vor uns stehenden Person durchzuführen. Teils bewusst, teils unbewusst. Im Endeffekt stellt das Gehirn sich die Frage bei der Suche von Informationen beim Gegenüber, bist du mir freundlich oder feindlich gesinnt? Je nach Auswertung unserer Informationen und die Einschätzung der Person nimmt man eine gewisse Position ein und passt sein Verhalten gegebenenfalls an die Situation an. Im Grunde genommen dient diese Anpassung des eigenen Verhaltens dem Eigenschutz. Gehen wir von dem Beispiel aus, man hat das erste Mal Pause in der neuen Firma. Man ist gemeinsam mit der neuen Gruppe Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Man hört den Gesprächen zu, gleicht Interessen ab. Überlegt sich, was angebracht wäre zu sagen, denn man handhabt meist die Gespräche mit neuen Arbeitskollegen anders als zum Beispiel mit den besten Freunden. Ja, ist ja klar. Oft versucht sich der Mensch erst in neuen Situationen zurechtzufinden, behutsam Kontakt aufzubauen und sich als Person langsam, stetig, im gesunden Maße zu öffnen. Wenn man beispielsweise nun über sein eher ungewöhnliches Hobby versucht zu reden und man deswegen verspottet wird, dann schmerzt das. Man ist gekränkt. Mit einer gesunden Selbstakzeptanz und dem Bewusstsein, man ist trotz alledem ein vollwertiger Mensch, lassen einen oft so kleine Sticheleien kalt. Solche Situationen kennt jeder Mensch, jeder kennt dieses unangenehme Gefühl, der Scham oder Unsicherheit. Wenn man aber über genug rhetorische Fähigkeiten verfügt und die verbale Stichelei zurückgeben kann, so ist das Gleichgewicht wiederhergestellt und man stand für sich selbst ein, was per se etwas Positives ist. So eine kleine Stichelei vermag, der Mensch im Allgemeinen gut zu kompensieren, ohne an seiner eigenen Person zu zweifeln. Natürlich bis zu einem individuellen Grad der eigenen äh, Vulnerabilität. Den Begriff erläutere ich kurz in der ersten Folge zu Panikattacken. Nochmal kurz angeschnitten, Vulnerabilität ist Verletzlichkeit einer Person. Je nach Entwicklung lösen bei einem Menschen bereits kleinere verbale Angriffe einen größeren emotionalen Schaden oder eine Verletzung aus, bei anderen braucht es schon eine ganze Reihe von psychischen Attacken, bis man emotionalen Schaden nimmt. Aber eins ist sicher, kein Mensch dieser Welt kann von sich behaupten, er sei nicht verletzlich in irgendeiner Weise und wenn jemand das behauptet, lügt er. Das ist meine Meinung, aber derer bin ich mir ziemlich sicher. Jeder Mensch kennt das Gefühl, wenn einem das Herz bricht. Wir alle kennen es und wir alle wissen, wie beschissen sich das anfühlt. Nun gehört die verlorene Liebe zu den wichtigsten Erfahrungen eines Menschen. Und ein Liebeskummer und Herzschmerz ist rein gar nichts auszusetzen. Es ist wichtig, diesen Schmerz zu fühlen. Aber das ist eben Schmerz, der gehört einfach dazu. Aber was ist eben nun mit dieser emotionalen Gewalt, die so schwer greifbar ist? Was ist mit dem emotionalen Schaden, den man davontragen kann und einem nachhaltigen Narben und Traumata verpassen können? Nun, alltägliche Sticheleien kennen wir haben wir eben kurz angeschnitten. Jeder weiß ungefähr, wie sich das auch in sich anfühlt. Bei jedem fühlt sich das ein bisschen anders an. Auf jeden Fall unangenehm. Nun, wo hören unbeholfene Sticheleien und verbale Geplänkel auf und wo beginnt emotionale Gewalt? Grundsätzlich kann man sagen, es muss eine Form der Beziehung vorherrschen. In der Regel sind das Beziehungen, die sich über längere Zeit gebildet und geformt haben. Jede Beziehung hat ihre eigene Dynamik. Oft sind diese Beziehungen wichtig, Einerseits emotional, wie beispielsweise die Beziehung zu den Eltern, zu dem oder der Partnerin und der eingegangenen Freundschaften. Diese Beziehungen sind der engste Kreis und wichtige Eckpfeile des sozialen Lebens, welche maßgeblich Einfluss auf uns haben, so wie unsere Person Einfluss auf unsere sozialen Kontakte nimmt. Nun, die Beziehung zu den Eltern ist unfreiwillig. Man kann sich seinen Erzeuger nicht aussuchen. Alle weiteren gehen wir freiwillig ein. Neben diesen Beziehungen gibt es das erweiterte soziale Netz, einerseits in gewisser Weise unfreiwillig, wie zum Beispiel eine Lehrperson, Mitschüler, Mitarbeiter oder der Chef. Man kann diese Beziehung natürlich beeinflussen, wie zum Beispiel durch Klassen- oder Schulwechsel oder den Wechsel in einen anderen Betrieb. Doch ganz auf diese Kontakte kann man nicht verzichten. Also du hockst vielleicht allein zu Hause, tüftelst an irgendwelchen Apps und kannst davon gut leben. Nun können es aber die wenigsten. Jetzt kann natürlich jede Person in diesen Beziehungsstrukturen emotionale Gewalt ausüben. Diese Gewalt kann zu jedem Entwicklungsstadium stattfinden, was wiederum je nach Entwicklung einen größeren oder kleineren Schaden an der Psyche des Betroffenen hinterlässt. Meiner Meinung nach, und dann sind sich ebenso viele Fachpersonen einig, wird der größte, tiefste Schaden für die Psyche in der Kindheit verursacht. Im jugendlichen Alter und so weiter und so fort. Denn ist man nicht volljährig und nicht ansatzweise finanziell unabhängig, so ist man oft dem Täter ausgeliefert. Plus das Gehirn ist ebenfalls noch im Wachstum und damit beschäftigt die Identität der eigenen Person und das Selbstbewusstsein zu formen. Emotionale Schäden, die früher erfahren werden, sind tief in der Psyche verwurzelt, geradezu einprogrammiert und daher ist es sehr schwer später wieder aufzulösen und durch positive Programmierungen auszutauschen. Okay, was meine ich jetzt schon wieder mit Programmierung? Ganz einfach gesprochen, eine Programmierung ist ein Verhaltensmuster, das bis zu seiner Reflexion meist unbewusst abläuft. Ein Beispiel. Das in diesem Fall weibliche Kind spielt unbeholfen im Wohnzimmer. Die Eltern streiten sich gerade. Streit bzw. Konflikt kommt in jeder Beziehung vor. Nun, in diesem Fall aber spielt sich Folgendes ab. Die Mutter verlangt vom Vater, sich mehr in die Erziehung einzubringen. Der Vater, gestresst von der Arbeit, schreit die Mutter an, wird verbal ausfallend durch Äußerungen über ihr Aussehen und ihre angebliche Inkompetenz als Mutter, was die Mutter natürlich sehr tief verletzt. Die Mutter weint, der Vater schlägt die Türe hinter sich zu und verschwindet. Das Kind geht zur Mutter, will es trösten, die Mutter betont, es sei alles okay, nicht so schlimm und bagatellisiert den verbalen Übergriff und verteidigt sogar noch ihren Mann. Am nächsten Morgen entschuldigt sich der Mann flapsig und es ist anscheinend alles geklärt. Wieder der Normalzustand erreicht. Nun passieren diese Konflikte immer wieder. Das Kind formt sich seine Realität bzw. seine Meinung, sein Glaubensbild über Beziehungen. Aha, so geht das also. Da ihr niemand mitteilt, dass der Vater ein verkackter Choleriker ist und so eine derbe Art nicht in eine liebevolle Beziehung gehört. Unter dem Beziehungsordner im Hirn des Kindes wird aber Schreien als eine kommunikative Form abgespeichert. Daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das Kind als junge Frau sich wieder so einen Partner anlacht. Denn es ist wichtig zu verstehen, das Kind liebt ihren Vater und er schreit nun mal. Ihr Freund schreit auch, aber den liebt sie ja auch. Und durch diese Programmierung im Gehirn, wie sie es gelernt hat, durch das, was sie gesehen hat, tut sie völlig unbewusst emotionalen Schaden an sich zu, da ihr Gehirn ihre kindliche Erfahrung in Zusammenhang mit Beziehungen stellt. Ein Teufelskreislauf, den man lange Zeit nicht erkennt, oder wenn man es zu spät erkennt, äh, zieht einem das ganz schön den Boden unter den Füßen weg. Es war gerade einerseits ein Beispiel für Anwendung von emotionaler Gewalt durch den Vater an der Mutter und die Auswirkungen auf das Kind und dem späteren wiederholenden Verhaltensmuster der Tochter. So, da hätten wir auch eine Form der emotionalen Gewalt Schreien. Schreien gepaart mit extremen Beschimpfung hinterlassen Spuren und vor allem von Menschen, die man liebt und die man eigentlich auch vertraut. Die Mutter, der Vater, der oder die Partnerin, aber eben auch der Chef, denn all diese Beziehungen sind wichtig. Eltern oder elterlich gesehen natürlich emotional und der Chef beruflich und gesellschaftlich. Im Endeffekt ist Schreien der Versuch, durch Lautstärke eine dominante Position im Konflikt einzunehmen. Kennt jeder aus dem Straßenverkehr. Man kann ebenfalls zurückschreien, so oder so, nicht zielführend. Nun juckt uns der cholerische Autofahrer recht wenig. Die Beziehung zu den Eltern, Partner oder die beruflichen Beziehungen da schon mehr. Wesentlich perfider ist das Schreien und weniger sichtbarer sind aber gezielte Demütigungen. Denn wer durch eine ruhige und gelassene Art den anderen demütigen kann, der über weniger Standhaftigkeit und Sprachvermögen besitzt, der kann dies meist ungestraft durchführen. Vor allem in einer bereits etablierten Machtposition, beispielsweise durch die Hierarchiestruktur im Unternehmen. Man nehme an, man hat eine neue Stelle angetreten, schön hat man sich äh, seinen Bürotisch eingerichtet und versucht den Arbeitsanforderungen gerecht zu werden. Man steckt viel Zeit in die zu bearbeitenden Unterlagen und schätzt seine Arbeit als gut verwertbar ein. Nun sieht das der Chef anders. Ich hätte nun wirklich Besseres von Ihnen erwartet, junger Mann, junge Dame, bei all der Zeit, die Sie für so eine einfache Aufgabe benötigen. Autsch. Nicht nur wird der Arbeitsaufwand und das Ergebnis kleingeredet, als Person wird man ebenfalls auf sein Alter reduziert. Also, was macht man? Man strengt sich an, im Sinne ein besseres Verhältnis zum Chef aufzubauen. Man investiert mehr Energie, gepaart mit einem zunehmenden Stressgefühl, Unsicherheit und Anspannung beim Abgeben der Unterlagen. Gespannt wartet man auf die Worte des Chefs. Nun, ich sehe, Sie haben die Fähigkeit erworben, zuzuhören, wenn ich Ihnen etwas sage. Ja, man wird ein bisschen in Sicherheit gewogen. Das kann mein zehnjähriger Sohn aber auch. Ich bitte Sie, dies nochmal zu überarbeiten. Zack, das sitzt tief. Nicht nur hat man sich extra mehr angestrengt und versucht es noch besser zu machen, jetzt soll man es auch noch überarbeiten. Man ist noch mehr gestresst und zweifelt langsam an seinen Fähigkeiten. Und man nimmt mal an, man wäre sogar ein Top-Abgänger im Studium gewesen. Das kratzt am Ego, das kratzt am Selbstbewusstsein. Die Geschichte könnte man ewig so weiterführen. Eins wäre es sicher. Die allgemeine Gesundheit des Angestellten würde sich bei solch andauernden, unprofessionellen, verletzenden Kritiken drastisch verschlechtern. Zudem, wenn der Chef wirklich ein abgefuckter Penner ist, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, und man äh, nachfragt nach konstruktiver Kritik, werden keine konkreten Äußerungen getätigt und man wird im Dunkeln gelassen. Solche Arbeitsbeziehungen nehmen kein gutes Ende, vor allem nicht für die eigene Gesundheit. Deswegen wichtig, solche Formen frühzeitig zu erkennen und sich nicht auf das Spiel einlassen sich nach einer neuen Stelle umschauen, Geld ansparen für eine eventuelle Auszeit oder Überbrückungszeit und sich äh, rechtliche Hilfeberatung einholen. Es ist meiner Meinung nach absolut immens wichtig, seine Gefühlslage und Stimmung zu reflektieren, wenn wir mit anderen Menschen in Beziehungen agieren. Ist man schon angespannt, wenn man nur an ein Gespräch denkt? Ist diese Anspannung negativ oder beispielsweise nervös freudig? Wie fühlt man sich während der Interaktion und wie sieht es danach aus? Fühlt man sich gut, energiegeladen, oder hat man das Gefühl, man ist trigge, erschöpft und gedanklich ausgebrannt? Oft kann man nicht direkt erkennen, was genau die negativen und positiven Stimmungslagen verursacht. Aber es ist wichtig, diese zu reflektieren, denn es geht darum, sich ein gesundes Umfeld zu schaffen und zu erhalten. Und wichtiger, sich vor sogenannten Energievapieren, wie es beispielsweise Narzissten sind, abzugrenzen und zu schützen. Die eigene Gesundheit ist nicht nur beeinflusst von Ernährung, Sport, dem eigenen Mindset, sondern wird ebenfalls extrem stark von den sozialen Kontakten beeinflusst. Und diese sollten eine Bereicherung darstellen und nicht in der Selbstaufgabe oder Aufopferung der eigenen Person für einen anderen Menschen enden. Nun, das war ein kleiner Teil von emotionaler Gewalt, welches sich zum Beispiel im beruflichen Alltag widerspiegeln lässt. Nun, was sind weitere Ausprägungen und Formen von psychischer Gewalt im häuslichen privaten Umfeld? Gehen wir zum Klassiker, die Beziehung zu den Eltern. Der Mensch ist ein grundlegend soziales Wesen, und jeder merkt, wie sehr beispielsweise diese verkackte Pandemie an einem zerrt und nagt, wenn man nicht die Liebsten sehen kann. Ebenso möchte der Mensch bei anderen Menschen eine Reaktion auslösen. Sei das heißt es ein Lachen, Zustimmung, eine Weiterführung oder Antwort auf eine Diskussion und so weiter. Man möchte interagieren, man möchte ein Feedback bekommen. Der Mensch braucht das, mal mehr, mal weniger. Wer es aber am meisten braucht, ist das Kind. Es will gesehen werden. Eine weitere Form von emotionaler Gewalt ist schlichtweg die Ignoranz des Kindes. Gehen wir mal davon aus, es freut sich etwas gebaut zu haben oder es hat was gezeichnet oder weiß der Kuckuck. Guck mal, guck mal. Selbst nach gefühlten 5000 Guck mal schaut die Mutter oder der Vater nicht, was dem Kind gerade so wichtig ist und was es versucht stolz zu präsentieren. Es wird nicht gesehen, seine Leistungen werden nicht gewürdigt. Als Mensch ist es durchsichtig und bekommt das Gefühl nichts wert zu sein und verliert sich in negativen Gedanken bzw. in der Ablehnung, was wiederum Schmerzen auslöst, emotionalen Schmerz. Das wieder auf zehn Jahre Vernachlässigung hochgerechnet und man kann sich kaum vorstellen, was das Kind als junger Erwachsener so über sich denkt. Wenn es denn überhaupt so alt wird oder nicht in der Gosse versumpft, da selbst der letzte rebellische Akt des Drogenkonsums keine elterliche Reaktion auslöst. Als, hab ja gewusst, dass aus dir nichts wird. Es ist schrecklich, dass dies so viel passiert und ich bitte jeden Menschen darum, der es auch nur in Erwägung zieht, Kinder in diese Welt zu setzen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, an sich zu arbeiten, für sich, sein Umfeld, seine Liebsten. Und egal was in der Vergangenheit für Wunden einen aufs Leib geschlagen wurden, sich zu schwören, ein besserer Mann, eine bessere Frau zu werden und mit Eigenverantwortung seinem Kind die Liebe geben, die es Gott verdammt verdient hat. Das ist harte, schmerzhafte Arbeit, aber es ist jeder Zusammenbruch wert, wenn man am Ende das eigene Kind und den Partner aufrichtig und selbstlos lieben kann. Muss ich mal nur kurz am Rande erwähnen. Weiter im Texte. Eine weitere Form der emotionalen Gewalt, welche sich meist in der Beziehung zu den Eltern oder partnerschaftlich zuträgt, ist die der emotionalen Erpressung. Erpressung ist meist gepaart mit einem Druckmittel und dem Einsatz dieses Druckmittels, um Verhaltensveränderungen beim Gegenüber hervorzurufen. Den Betroffenen unter Stress und Zugzwang zu setzen, im Glauben, wenn man dies nicht tue, habe es größere Konsequenzen als dem nicht Nichtnachkommen des verlangten Verhaltens. So, jeder kennt die Filme, in denen der Protagonist zum Beispiel mit Beweisfotos eines Seitensprungs dazu bewegt wird, eine hohe Summe an den Erpresser auszurichten. Wie sieht es aber emotional aus? Schauen wir uns das mal an, anhand einer Partnerschaft. Wir gehen wieder vom Gleichgewicht aus. Beide Partner haben ihre Bedürfnisse einerseits innerhalb und andererseits außerhalb der Beziehung. Man verbringt Zeit miteinander, so beispielsweise alleine mit dem eigenen Freundeskreis. Jeder hat seine Hobbys, Berufung, Familie und Freunde. Unterm Strich ein Grundsolides Gleichgewicht. Hat aber ein Partner einen extrem hohen Anspruch an seine bessere Hälfte, ist das eine Sache. Da kommen dann so Sprüche: Du kümmerst dich nicht um mich, immer bist du weg, immer bist du unterwegs, ich wünsche mir X, Y, Z von dir. Es besteht eine ausgeprägte Erwartungshaltung an den Partner, wie dieser seine Energie in den Partner investieren soll. Tut dies der Partner nicht? Wenn man davon ausgehen kann, dass diese Erwartungen einfach absolut unrealistisch hoch sind, so wird direkt die ganze Beziehung in Frage gestellt. Ich dachte, du liebst mich, hast überhaupt was übrig für mich. Die ungesunden Erwartungen werden nicht erfüllt und dem Partner wird unterstellt, er fühle nichts für sein Gegenüber, was ja nicht der Wahrheit entspricht. Denn er oder sie liebt aufrichtig. Das löst ein schlechtes Gewissen aus. Man möchte nicht seine Liebe enttäuschen. Wer will das schon? Druck wird aufgebaut. Beispielsweise kann sich der Partner nicht voll und ganz beim Fortgehen mit Freunden entspannen, weil in ihm ein schlechtes Gewissen keimt, den Partner zu enttäuschen und zu Hause keine Zärtlichkeit und Liebe warten, sondern Konflikt und weitere emotionale gewalttätige Maßnahmen wie Liebesentzug, Unterstellungen, Herabwürdigung der eigenen Bedürfnisse und so weiter und so fort. Das ist nur schwer zu ertragen, es manipuliert auf Grundlage der eigentlich liebevollen Emotion, die man für sein Gegenüber hat. Solch ein manipulatives Verhalten ist mehr als verwerflich, doch oft erkennt man es sehr spät, bis man alles gegeben hat, für diesen nennen wir ihn Energievampir. Man kann nur noch sich selbst als ein Schatten seiner selbst sehen. Dasselbe gilt für emotionale Erpressung durch die eigenen Eltern, wenn diese ihre langsam flüge werdenden Kinder vehement versuchen an sich zu binden durch die emotionale Erpressung aus Eigennutz. Von außen theoretisch betrachtet mag man das schnell erkennen. Ist man aber emotional über lange Zeit an einen Menschen gebunden und man wird schleichend manipuliert, so kann das Jahre dauern, bis man daraus aufwacht. Und wenn man aufwacht aus dieser Manipulation, dann hat das meist immens akute Auswirkungen auf die eigene Psyche, die bei so manchen psychotherapeutische Unterstützung veranlasst. Hier noch ein gut gemeinter Rat. Wenn ihr jemals einen Partner oder einen Elternteil habt, der euch bei einem Streitgespräch mit Suizid droht, Lasst alle Alarmglocken schellen und geht ganz weit weg. Wenn es nicht direkt möglich ist, dann distanziert euch so gut es geht, davon emotional. Keine leichte Aufgabe, aber diese Form der Erpressung ist der Gipfel der Erpressung und Manipulation. Man meint immer, man muss auf Gedeih und Verderben alles geben für die Person, die man liebt. Aber im Leben geht es auch darum zu lernen, wann genug ist und man das Handtuch schmeißt. Es macht absolut keinen Sinn, seine Gesundheit und Energie für eine Person zu verschwenden, die nicht mal im Ansatz das gleiche Maß zurückgibt. Wenn man das Handtuch schmeißt, heißt das nicht, man, man hat verloren, es wurde ein Kampf gekämpft und ich würde nicht mal sagen verloren, aber man zieht eine Lektion daraus. Man kann daraus wachsen mit den Erkenntnissen und sein Leben weiterleben. Es ist dein Leben und deine Lebenszeit, also vergeude sie niemals für so eine Art der zwischenmenschlichen Beziehung. Es gibt so viele wirklich gute Menschen mit guten Herzen da draußen, aber es braucht Zeit, diese zu finden und sich selber auch finden zu lassen. Aber es ist es allemal wert, als in einer aussichtslosen Lage seine eigene Gesundheit auf den Müll zu schmeißen, für einen Menschen, der nur eure Energie frisst. So, vielleicht ganz kurz ein paar Merkmale von Energievampiren. Ich denke, der Begriff erklärt sich an sich selbst. Wenn ich kurz einige Merkmale benenne, kannst du ja mal reflektieren, ob du jemanden kennst, der auf diese zutrifft. Also, der energievapier Im Gespräch werden meist Probleme angesprochen. Ich habe dieses und jenes Problem, der und dies sind schuld daran. Gedanken zur Lösung dieser Probleme sind aber sehr rar gesät oder erst gar nicht vorhanden. Zudem werden selbst nach einem Jahr immer noch dieselben Probleme angesprochen, ohne dass diese jemals wirklich gelöst worden sind. Ganz einfach, man trifft sie zu einem Kaffee in der Stadt und der Energievampir labert seit einem, ja wie sehr ihn sein Partner anscheißt, macht dies nicht, das nicht, bla bla bla, alles scheiße, alles schlecht. Ja dann geh doch in Herrgotts Namen. Aber nee, das wäre ja zu einfach, man könnte einen ja nicht mehr mit so viel Mist zuscheißen. Zudem verlangen sie sehr viel von ihrem Umfeld, ohne gleich viel zu geben. Man wird angerufen und muss sofort parat stehen für ihre Anliegen oder Probleme. Verlangt man aber selbst einen freundschaftlichen Dienst, so wird man meist abgespeist und steht alleine da. Und eben manipulative Techniken sind meist tief in ihn verwurzelt, um das aus den Menschen zu bekommen, was sie in diesem Moment brauchen. All das kommt irgendwo her. Dafür verurteile ich keine dieser Menschen, aber für das eigene Wohl sollte man sehr schnell das weitersuchen und einfach gesagt auf die Leute scheißen. Wenn man versucht, ihnen zu helfen, sich zu bessern oder sich selbst zu reflektieren, beißt man meist nur auf Granit. Also Finger weg und Tschüss, spart euch die Nerven. Gehen wir zu einer weiteren Form der emotionalen Gewalt, welche sich ebenfalls der Manipulation zuordnen lässt. Im Grunde genommen könnte ich auch einfach einen Deckel auf die Form der Manipulation machen und weitergehen. Aber diese Form der Manipulation hat es in sich und treibt den Betroffenen an den Rand der Verzweiflung. So weit, dass man an seiner eigenen Einschätzungsfähigkeit zweifelt und man überlegt, ob man nicht selbst verrückt geworden ist. Es geht um Gaslighting. Der Begriff wurde einem alten Film entnommen, das Haus der Lady Alquist. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, von 1944. Im amerikanischen Original heißt der Film Gaslight. Es geht um ein Ehepaar. Paula, die Ehefrau von Gregory, bemerkt, wie Dinge wie zum Beispiel Bilder oder eine von ihrem Ehemann geschenkte Brosche verschwindet. Ebenso bemerkt sie Schritte auf dem Dachboden und den Geruch von Gas. Ihr Ehemann fängt an, ihr einzureden. Sie hätte sich zum Beispiel geirrt oder sie habe gewisse Dinge sich einfach nur eingebildet. Oder sie selbst habe zum Beispiel das Bild aus dem Esszimmer entfernt, woran sich Paula natürlich nicht erinnern kann. Durch die Negierung des Erlebten durch Gregory zweifelt Paula immer mehr an ihrer eigenen Wahrnehmung. Ganz einfach gesagt, hey, ich habe gestern Schritte auf dem Dachboden gehört. Nein, das hast du dir sicher nur eingebildet. Man vertraut ja nicht nur seiner eigenen Wahrnehmung, sondern sucht auch Bestätigung beim Partner, dem man natürlich ja auch vertraut, um dem Erlebten oder Gesehenen ähm, Validation zu geben. Also Validation bedeutet eigentlich nur, äh, es für real erachten. Ja? Man kann Gefühle validieren, man kann Dinge validieren, also einfach die Anerkennung, dass es da ist. Nun wird man aber dauerhaft beeinflusst, indem der Gegenüber das Erlebte oder Gefühlte herunterspielt, so fängt der Mensch an, an sich selbst zu zweifeln und sucht introspektiv nach dem Fehler oder der Störung, das ja nicht in der Außenwelt liegen kann. Dass man sucht, okay, habe ich ein Problem, Bin werde ich verrückt und so weiter. So wie sieht ein Gaslighting in einer Beziehung aus. Ich nehme jetzt mich mal als Beispiel. Ich bin an sich ein selbstbewusster Mensch, so dachte ich zumindest, bis ich meine letzte Ex-Freundin kennenlernte. Ich hatte sehr starke Gefühle für diese Frau, habe aber erkannt, wie fragil mein Selbstwert eigentlich ist, um durch ein extrem starkes Eifersuchtsgefühl und der Angst, so eine Hammerfrau an einen anderen Mann verlieren zu können. Erstens hat sie immer wieder beiläufig erwähnt, dass sie es als kleinen Liebesbeweis sieht, wenn der Mann zur Eifersucht fähig ist. Natürlich in einem gesunden Rahmen. Also die Eifersucht zeigt, was an sich eigentlich ja negativ ist. Eifersuchtsgefühle haben nichts Positives. Als Liebesbeweis zeigte ich natürlich immer wieder Eifersucht, um ihr meine Gefühle zu versichern. Versuchend, die emotionale Anspannung zu kontrollieren, die da in einem aufkeimt. Jeder hat schon mal Eifersucht äh, empfunden und kennt das Gefühl. Ich natürlich offen und kommunikativ habe ihr von meinem Problem mit meiner krankhaften Eifersucht erzählt. Versichert sie mir natürlich, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Aber dann, zweitens, sind regelmäßig immer wieder beiläufige Aussagen gefallen, wie andere Männer sich für sie interessieren. Es kann um etwas völlig anderes im Gespräch gegangen sein und es wurde immer als Nebenkommentar erwähnt, was natürlich wieder mein Eifersuchtsgefühl weckte. Immer wieder und wieder. Was die Eifersucht und die Verlustangst verstärkte, bis ich immer wieder in gewissen Abständen explodierte und ich natürlich am Ende der Arsch war, dass ich überreagiert habe und wie ich ihr doch nicht vertrauen könnte. Was wiederum Schuldgefühl und ein schlechtes Gewissen auslöste, da ich ja wieder überreagiert habe. Ja, der Fehler liegt ja bei mir. Wenn ich das natürlich angesprochen habe, wieso sie solche Kommentare immer wieder in Gespräche einbaut und was das in mir auslöst, wurde mein Bauchgefühl heruntergewertet, also nicht validiert. Also meine Gefühle wurden äh, abgetan als Übertreibung, ich soll mich doch auf anderes fokussieren, ich spinne und wie sehr es sie verletzt, dass ich ihr nicht vertraue, Irgend, natürlich ist da was Wahres dran, aber... Am Schluss ging es wieder um ihren Gemütszustand und ihre Bedürfnisse, dass ich ihr blindlings vertraue. Gleichzeitig aber durch solche Aussagen, mein Eifersuchtsgedanke und meine Verlustangst ähm, wurden einfach weiter gefüttert. Und arrogant klingen zu so wollen, ich bin eigentlich intelligent genug, um sowas zu erkennen. Das Problem ist aber, das ist eben das perfide an emotionaler Gewalt, wenn man selbst emotional verwickelt ist und gewisse Verhaltensweisen oder Programmierungen noch nicht aufgelöst sind, ja, dann macht das einen fertig. Ich habe ohne Scheiß gedacht, ich werde verrückt und muss mich einweisen lassen. Dieses Gaslighting hat mich an den Rand meiner geistigen Fähigkeit zur Reflexion und Wahrnehmung meiner Lebensrealität gedrückt. Also es, es ist schwierig, es wird einem die eigene Wahrnehmung abgesprochen. Gleichzeitig wird aber immer wieder ein bisschen eben Öl ins Feuer gegossen und immer wieder am Gashang gedreht, bis man selber explodiert. Man selbst ist dann wieder der... Der, wo überreagiert, der, wo sich nicht unter Kontrolle hat, der da das Problem hat. Das war jetzt nur ein Beispiel und zur Anmerkung, ich möchte in keiner Weise mich selbst in einer Opferrolle darstellen. Solche Dinge passieren und sie sind unschön, aber man lernt extrem viel daraus. Und mal abgesehen davon war ich selbst absolut kein Chorknabe und habe ebenfalls meine toxischen Anteile an dieser zwischenmenschlichen Beziehung. Ich möchte auch nicht, dass die ex partin als das Böse dargestellt wird oder irgendwas dergleichen. Denn weiß ich selbst nicht genau, ob sie bewusst diese Dinge tat, oder sie selbst ihre Verhaltensweisen ähm, erkannt hat, was sie da tut. Kein Mensch ist einfach so. Irgendwo hat alles seinen Ursprung. Aber zurück zum Thema. Gaslighting richtet extrem Schaden an, von dem man sich sehr lange erholen muss. Es ist einfach unvorstellbar, wie emotionale Gewalt massiven Einfluss auf die geistige und auch körperliche Gesundheit hat. Ich hoffe einfach für jeden, der das hier hört, etwas mitnehmen kann für sein persönliches Leben und sich besser schützen kann vor solchen Übergriffen. Dennoch eine kurze Anmerkung zur emotionaler Gewalt. Die Verletzungen, die wir emotional spüren, werden im genau selben Schmerzzentrum behandelt wie körperlicher Schmerz. Also was das Schmerzempfinden angeht, man hat keine äußerliche Verletzung am Körper, aber emotionale Schmerzen können tief, tief wirken. Deswegen ist das Thema hier auch so wichtig, wie ich finde. Die Auswirkungen vor allem in verletzlichen Phasen der Entwicklung hinterlassen tief ihre Spuren. Doch das bedeutet bei Gott nicht das Ende. Jeder von uns hat Dinge erfahren, die einen nachhaltig geprägt haben. Und diese Dinge gehören zum Leben, wie das Atmen selbst. Man muss aber verstehen, dass Vergangenes nicht geändert werden kann. Was man aber tun kann, ist sich selbst im Jetzt zu verstehen, und um welches Verhalten man selbst an den Tag legt. Unbewusstes muss bewusst gemacht werden, um es zu verstehen und aktiv daran arbeiten zu können. Im Grunde genommen gilt es, einen Kreis zu durchbrechen, den Kreis der Programmierung. Wir alle lernen in erster Linie von unseren Eltern, deswegen ist und bleibt es immer so ein zentraler Teil der Programmierung und der eigenen Sicht auf die Welt. Dabei ist wichtig, falls man auch das Gespräch zu den Eltern sucht, ihnen keine Schuldzuweisung an den Kopf zu schmeißen, sondern lernen zu verstehen, wie sie ihre Kindheit erlebt haben. Bei der Aufarbeitung von Vergangenen benötigt es eine offene, ehrliche Kommunikation, frei von Emotionen. Das ist meist schwierig ist aber weit nicht unmöglich. Man muss es einfach trennen können. So, ich schweife zum gefühlten tausendsten Mal ab. Dieses Thema ist so endlos wie die anderen auch. Emotionale Gewalt nimmt viele verschiedene Formen an. Je nach Alter, Beziehungsstatus, beispielsweise Eltern, Partner, Arbeitsbeziehung, eigener Grad der Verletzlichkeit, der Dauer der Ausübung der verschiedenen Formen, Allgemeine Stressresistenz und dem Arsenal an Coping-Strategien ist es eben sehr individuell, ab wann eine Stichelei aufhört und zu emotionaler Gewalt wird. Ganz kurz: Coping-Strategien sind einfach gesagt Strategien zur Bewältigung von Stress- und Krisenereignissen oder Zuständen. To cope with heißt übersetzt bewältigen. Ein Beispiel wäre Stress auf der Arbeit, da die Firma eine Deadline für einen wichtigen Auftrag hat. Um mit dem Stress zurechtzukommen, geht die Person joggen oder es wird abends meditiert, um den Körper aus dem Stresszustand zu holen. Also wissen wir jetzt, dass es emotionale Gewalt gibt. Jeder Mensch nimmt es anders wahr. Die Folgen massiver psychischer Gewalt sind unumstritten pures Gift für Geist und Körper. Als Mensch kann man sich aber teilweise nicht davor schützen, da man seine eigenen Verhaltensmuster noch nicht bewusst wahrnimmt. Man kann sich aber bereits jetzt und heute Gedanken zu einem Thema machen, was einen immensen Einfluss auf den emotionalen Schutz hat, und zwar Grenzen. Man muss gesunde emotionale Grenzen ziehen, und man darf die Einhaltung dieser ebenso einfordern von seinen Mitmenschen und seinem sozialen und beruflichen Umfeld. Aber wie sieht das jetzt genau aus? Und wie unterscheidet man zwischen normalen Konflikten in den Beziehungen und Streitgesprächen zwischen emotionalen Übergriffen? Was ist der normale Zustand? Was der abnorme? Diese Fragen lassen sich abschließend nicht für jeden Einzelnen beantworten. Darauf muss jeder seine eigene Antwort finden. Nun daher ist es sehr wichtig, erstens sich selbst zu kennen bzw. zu wissen, was für Bedürfnisse in einem liegen. Einfach gesprochen, was mag ich und was mag ich nicht. Was gebe ich einer anderen Person und was würde ich gern von der anderen Person erhalten. Einfaches Beispiel. Person A ist ein offen kommunikativer Mensch, mag es aber nicht, wenn er angefasst oder beispielsweise auf die Schulter geklopft wird. Es ist egal, warum Person A das nicht mag, es ist jetzt einfach mal so. Ganz klar, Fass mich bitte nicht an. Nun hat Person A aber einen ebenfalls offenen, kommunikativen Arbeitskollegen, Person B. Person A und B verstehen sich sehr gut. Person B neigt aber dazu, Körperkontakt aufzubauen, bei Menschen, die er mag. Also klopft er Person A immer wieder auf den Arm oder Schulter. Person A mag Person B an sich ja auch. Er mag es halt einfach, nicht angetatscht zu werden. Völlig okay, völlig verständlich. Nun, Person A könnte darüber einfach hinwegsehen und das unangenehme Gefühl unterdrücken, da er ja keine Szene machen will und die gute kollegiale Beziehung zu B nicht zu schaden. Dafür nimmt er aber in Kauf, immer mehr Frust aufzustauen und früher oder später platzt es aus ihm heraus. Herr Gott, kannst du mal aufhören, mich andauernd anzutatschen? B ist natürlich direkt perplex und versteht die Welt nicht mehr. Die Beziehung erhält erstmal einen Riss. Das ist eine recht einfache Sache können auch beide relativ schnell klären. Aber diese Aufstauung von Emotionen und das Ertragen eines Zustandes, den man nicht mag, hat Einfluss auf das eigene Wohlbefinden und steigert das Stresslevel. Einfach gesagt, schlecht für die Gesundheit. Eine wesentlich gesündere Form wäre die Äußerung des Bedürfnisses. Ich mag es nicht, wenn man mich antatscht. Es hilft Person B aber ebenso wenig wie dem Verhältnis zwischen beiden, wenn A nur sagt, fass mich nicht an. Es ist wichtig, das Bedürfnis klar zu äußern und zu erläutern, warum es eine Grenze dabei gibt. Person A könnte zum Beispiel sagen, hey B, mir ist aufgefallen, dass du gerne im Gespräch auch mal jemanden anfasst und da ist auch nichts Schlimmes daran, aber ich mag das nicht, wenn man mir auf die Schulter klopft oder mich antatscht. Das hat nichts mit dir zu tun, ich mag das einfach nicht. Ich unterhalte mich gern mit dir, aber ich bitte dich, mich nicht einfach äh, so anzufassen. Da wäre ich dir sehr verbunden. Es ist und bleibt ein unangenehmes Gespräch, aber nicht lange. Denn es wurde eine wichtige Grenze für Person A gesteckt, wenn sie Person B auch respektiert. Das Beispiel ist wirklich sehr einfach gehalten, aber es bringt den Grundgedanken rüber. Es ist hierbei aber auch wichtig zu verstehen, dass Person B nicht von heute auf morgen nur ein Kollegen zuliebe das Anfassen aufhört. Das ist ja auch nicht realistisch, Das ist in Person B einprogrammiert. Das gehört zu ihm. Es ist eine Sache, eine Grenze zu ziehen. Und um deren Einhaltung zu bitten. Es ist aber auch wichtig, durch Person A, dass diese versteht, dass Person B das unbewusst macht und nicht absichtlich weiter -toucht. Eine einfache, gesunde Lösung im Gespräch. Einfach ein bisschen weiter wegstehen. So, das war mal ein Beispiel für eine Grenze bezogen auf den eigenen Körper. Also lernen zu verstehen, was ihr für Bedürfnisse habt. Wie man mit euch umzugehen hat. Was ist euch wichtig und wo zieht ihr die Grenzen ich will noch kurz ein zweites Beispiel durchgehen, was sich etwas schwieriger gestaltet und definitiv mehr Willenskraft erfordert. Nehmen wir an, eure Eltern befinden sich in der Scheidung. Ihr selbst seid 14 Jahre alt und lebt in einem Haus mit eurer Mutter. Ihr Vater ist ausgezogen, ihr besucht ihn an jedem zweiten Wochenende. Ihr habt ein gesundes Verhältnis zu eurer Mutter wie zu eurem Vater. Die Eltern haben sich zwar im Streit getrennt, aber an sich können sie halbwegs normal miteinander umgehen. Während einer Scheidung ist es auch teilweise normal, über den Ex-Partner im Zorn abzumotzen. Aber nicht vor den Kindern. Da sollte man eher zu seinem oder seiner besten Freundin fahren und sich dort mal richtig auskotzen. Eure Mutter muss euch immer zum Vater mit dem Auto bringen. Hat damit an sich auch kein Problem. Aber fängt sie zunehmend an, über euren Vater während der Autofahrt herzuziehen und redet sich halb in Rage, während ihr nebendran sitzt. Die Mutter fängt an, euch mit einzubeziehen in das Streitgespräch und verlangt indirekt eine Stellungnahme. Gell, der Papa hat mir nie beim Putzen geholfen, oder? Gell, Papa hat abends schon immer einige mehr getrunken, als gut war. Und auch wenn die Mutter sich selbst nicht ihrem Verhalten bewusst ist, versucht sie, das Kind auf ihre Seite zu ziehen, beziehungsweise auch Bestätigung zu erhalten für ihre Erlebensrealität, für ihre emotionale äh, Erlebenswelt. Es ist wichtig zu verstehen, die Mutter macht das wahrscheinlich nicht bewusst, also das ist immer individuell zu betrachten. Aber durch den Versuch, das Kind auf die Seite zu ziehen und eine Scheidung ist schon kritisch genug für ein Kind, ist es hier eben immens wichtig und besteht eine Möglichkeit für das Kind, eine Grenze zu etablieren. Diese Grenze ist, Mama, Papa, ich habe dich wirklich sehr lieb und ich bin dir für alles dankbar, was du für mich tust. Ich bitte dich darum, vor mir nicht mehr über Mama, Papa, so abfällig zu reden. Das tut mir weh und stresst mich extrem. Ich bitte dich darum, das zu unterlassen. Es ist eine so wichtige Grenze für das Kind und ebenso für die Eltern. Wie gesagt, oft ist es den Eltern gar nicht bewusst, wie schwer solch ein Einbezug des Kindes in diese Thematik dem Kind selbst schadet. Das ist eine große Bitte an jeden. Bezieht niemals euer Kind in Themen ein, die nur euch und eurem Partner oder Ex-Partner angehen. Das ist absolutes No-Go-Area. Ich hoffe, diese zwei kurzen Beispiele helfen, einen groben Rahmen zu schaffen für das Einfordern von Grenzen. Ich habe auch erst angefangen darüber nachzudenken mit 26, also knapp ein Jahr her, aber es macht so viele Dinge klarer man fängt an, mehr für sich und seine Personen und Bedürfnisse einzustehen, was so oder so ein positiver Entwicklungsschritt ist. Man muss aber eben auch dazu lernen, die Grenzen anderer zu respektieren und das erfordert auch die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung, wie zum Beispiel bei Person B, die gerne Körperkontakt sucht. Wir laufen alle so durch das Leben und wir haben einfach Angewohnheiten und Bedürfnisse. Manche Menschen mögen dies, manche lehnen dies ab. Beides ist absolut in Ordnung und da ist nichts Schlimmes dran. Aber, und das ist ein großes Aber, wenn euch ein Mensch wirklich etwas bedeutet und ihr diesem Menschen auch etwas bedeutet, dann werdet ihr auch bemerken, dass dieser sich Mühe geben wird, euch und eure Grenzen zu respektieren. Und ich hoffe, ihr werdet den gleichen Respekt zurückgeben um die Grenzen des Gegenübers zu wahren. Wenn ihr bewusst darauf achtet, dass beide gleich viel investieren und die Beziehung im Gleichgewicht steht, mal mehr, mal weniger, aber durchweg ausgeglichen, dann ist das definitiv positiv zu bewerten. Achtet darauf, eurer Grenzen bewusst zu werden, diese einzufordern und ihr werdet sehen, wer diese respektiert, sie teilweise noch unbewusst übertritt, was zu einem gewissen Grad tolerabel ist, wenn die Person daran arbeitet, sie nicht mehr zu übertreten oder welche Menschen sie trotz eurer Einforderung willentlich und oft weiterhin übertreten, obwohl ihr immer wieder ihre Einhaltung fordert. Wenn dies der Fall ist, schaut euch ganz genau an, wieso diese Person das tut und was ihre Absichten sind und distanziert euch von dieser, wenn sie euch schadet. Denn wenn nicht mal versucht, eure Grenzen zu verstehen und über sie hinwegrollen will, der respektiert euch nicht bzw. nimmt euch nicht ernst. Daher hat dieser Mensch auch nicht den Anspruch, eure Zeit eben in Anspruch zu nehmen. Beruflich das minimale Minimum, das erforderlich ist, um den Arbeitsfluss am Leben zu halten. Das war's mit der dritten Folge meines Nachtschattengeschwätzes. Ich hoffe, dir hat es gefallen und du konntest für dich neue Erkenntnisse daraus gewinnen. Wir alle haben unsere Vergangenheit. Wir alle haben unsere Verhaltensprogrammierung. Wir alle lieben und wir alle fühlen Schmerz. Das gehört alles zum Leben dazu. Doch wenn ihr euch manchmal fragt, wozu all das Ganze, warum mache ich das, macht das Sinn, macht es aus Liebe... Liebe ist das Großartigste auf dieser Welt und dafür lohnt es sich. Liebt euch selbst, akzeptiert euch selbst, liebt die Menschen in eurem Leben aufrichtig und akzeptiert sie, wie sie sind. Doch ganz wichtig, vergesst niemals euch selbst die Liebe zu geben, die ihr auch anderen gibt. Das war's mit dieser Folge. Ich wünsche eine erholsame, ruhige, gute Nacht und einen schönen Start in einen neuen Tag. Du bist nicht allein. Vergiss das nie.